0: Němci vraždí nejlepší z nejlepších. I tento stav je znamením bálky, tedy nenaříkat, neplakat, ale dělat. Je třeba, abychom ukázali, že bracíme ránu za ránu. Tato slova pronesl v říjnu 1941 v Londýně na Československém exilovém ministerstvu národní obrany šéf vojenské rozvědky, plukovník generálního štábu František Moravec. Tak začala nejznámější vojenská operace Československé exilové vlády a domácího odboje proti nacistickému Německu. Atentát na zastupujícího řížského protektora Heidricha
1: dotyčný člověk, že je odsouzen buď cumtóde k smrti a nebo další byl předání tajné státní policii, což znamenalo deportace do některého z vyhlazovacích táborů.
0: Je tu podcast, aby bylo jasno věnovaný atentátu na řížského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Detailně, fakticky, na základě dochovaných dokumentů a osobních rozhovorů. Historii roku 1942 nás provází odborník Archivu hlavního města Prahy, autor pětisvazkové edice německojazyčních dokumentů k Heidrichiádě, archivář Vojtěch Šustek. Doktor Šustek je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a nositelem státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. Dobrý den. Dobrý den. V minulém díle jsme hovořili o tom, jak byla o atentátu informována veřejnost, kdo nahradil Heydricha v úřadě, jak vypadala velká pátrací akce i jak na atentát reagovalo Gestapo. A o čem bude sedmý díl? Co dělala tzv. zvláštní komise pro objasnění atentátu? Jak se žilo za staného práva? Jak fungovaly tzv. stané soudy? Kolik Čechů v souvislosti s atentátem na Hajdriku němci zavraždili a z jakých důvodů udávali někteří němci své české sousedy? Od mikrofonu vás zdraví Jana Bobošíková ze Zákulisí Hana Lipovská. Pane doktore, my jsme skončili u ustavení tzv. zvláštní komise pro objasnění atentátu a vy jste řekl, jak byla složena a také, jak pracovala. Ale myslím si, že nadešel čas, abychom si také řekli, jaká opatření ta komise vyhlásila.
1: Zvláštní komise pro objasnění atentátu, tak ta podnikla řadu kroků, k jejich provedení, jejich realizaci měla velmi početný personál. Takže spolu se zahájením velké pátrací akce, o které jsem již mluvil, a vyhlášení civilního stavu, začala tato komise vyžadovat přihlašovací povinnost všech osob od 15 let věku, Kdo nebyl policejně přihlášen, počínaje půlnocí z 29. na 30. května podléhal trestu smrti. Hned 27. května byla provedena kontrola dělnických vlaků odjíždějících v a další takovým opatřením bylo. Okamžité vystavení předmětů nalezených na místě činu, to bylo v Baťově obchodě na Václavském náměstí. Ovšem, fotografie těchto věcí tak ty se rovněž staly součástí plagátů promítaných ve filmových týdenících, vylepovaných pozděch budov v českých a moravských městech. A to ale nestačilo. Ještě zvláštní komise vydala příkaz uniformované policii, ať už německé nebo protektorátnímu učetnictvu protektorátní policii, že oni obcházeli dům od domu, ukazovali fotografie věcí zanechaných parašutisty na místě Činu a museli podepisovat ti lidé prohlášení, že tyto věci neznají a že nevědí, komu patří. Gestapo zvláštní komise nezapomněla také na kontrolu všech nemocničních zařízení. Potom vyslali všem lékařům Každý z lékařů musel podepsat prohlášení, že počínaje 27. květnem neprovedl ošetření obličeje zraněného člověka, aniž by to ohlásil. Potom dokonce zvášní komise nechávala kontrolovat pohřby mužských mrtvol, takže před každým pohřbem zemřelého muže bylo provedeno policejní ověření totožnosti. Pak samozřejmě zkoumali telefonní hovory mezi Anenskými břežany a Prahou a naopak v den 27. května a důkladným výslechem světků atentátů a obyvatelstva žijící v okolí mistrčinu zmapovali unikové trasy obou útočníků. A velkou pozornost věnovali také vyslechnutí veškerého personálu tramvajové dopravy a pasažérů, kteří 27. května 1942 se pohybovali v dopravních prostředcích na místě Činu. Dalším takovým opatřením bylo, že pan Vyc nechal zřídit takovou zvláštní pátrací skupinu úředníků e, Gestapa pro Prahu 8. Tam zařadili Němci pokud možno českomoravské něuředníky gestapa z Čech a z Moravy, kteří uměli česky a ti měli se vmísit mezi lidi a provádět různé provokace a poslouchat, co se mezi lidmi mluví. tomto bylo pátrání kriminální policie. Tady ta kriminální policie ta se velmi hodnotně zapojila do vyhodnocování důkazů v místech, také v zkoumání těch výobrazení, věcí zanechaných na místě činu. A potom se zabývali taky dámským jízdním kolem, které nechal parašutista Gabčík na místě činu. Oni šli dokonce tak daleko, že koumali i na pneumatikách zbytky půdy a prachu, aby vyskoumali, kde to kolo bylo používáno. A dokonce se podařilo najít obchodníka, přesně řečeno syna obchodníka v Teplicích který to kolo prodal ještě před okupací, ale naštěstí ten obchodník byl po smrti a nebylo možné už dohledat, kdo si to kolo koupil. My víme dneska, že to kolo si koupila židovská rodina Bondiova, která pak prostřednictvím vlastního Moravce to kolo poskytla parašutistům. Němci také prováděli pečlivou kontrolu, jak říkali, navrátilců ze sude, to znamená Čechů vyhnaných z pohraničí. Také přeskušovali policejně rodinné příslušníky československých vlastenců, kteří byli popraveni. Vedle toho zkoumali i takové dílčí důkazy, když například zjistili, že v aktovce zanechané parašuty si na místě činu byly skleněné korálky, tak pátrali, ve které továrně v Praze se ty korálky vyrábějí. Touto cestou se snažili k atentátníkům dostat. Daleko důležitější bylo prověření nových pobytových přihlášek v protektorátu, a oni zavedli povinnost, aby každý, kdo se přihlásil v nedávné době, aby dokládal, odkuď se do nového místa bydliště přihlásil. Což bylo hodně důležité a potom se odhodlali dokonce veřejně začít prověřovat veškeré legitimace občanské vystavené policejním ředitelstvím Brno. A právě třeba parašutisté Kubiš a Gabčích, tak jejich falešné legitimace byly vystaveny jakoby policejním ředitelstvím Brno. Pochopitelně Byly zkoumány nákladní vagóny, byly stále hlídky na nádražích a velmi hustá přítomnost německé uniformované policie v ulicích a neustále perlustrace, neustálé kontroly. To právě v těch svodkách té velké pátrací akce, které jsou psány půl den po půl dní. tak tam se vždycky člověk může dočíst jak velké síly byly nasazeny a kolik tisíc obyvatel bylo perlustrováno a kontrolováno. Takže tady taková ta obrovská policejní kontrola české společnosti. Myslím si, že to české země nezažili nikdy předtím a ani nikdy potom.
0: Co v té době dělali Jan Kubiš a Josef Gabčík? Protože my jsme skončili u toho, že oba dva našli úkryt. U- Jeden odešel z Melantrichovy ulice, jak se popisoval, s konvalinkovou kyticí. Uh, druhý, tuším, byl uh, ošetřen v Karlíně, jestli se, ano, jestli se nemýlím. A tam jsme skončili. Takže no. jak, jak pokračovala dál jejich pouť v Praze, jejich život v Praze? Kdo je schovával? Co dělali?
1: Spolhlivě doložit, kde parašutisté strávili noc z 27. na 28. května. Uh, si Nemyslím, že by to bylo úplně stoprocentně doložené, ale podle šetření gestapa strávil Jan Kubiš uh, noc a tu obrovskou velkorazí z 27. na 28. května u rodiny Piskáčkovy uh, v Karlíně, ulice na Břehu 15., Následujícího dne se Jankubiš odebral do předem připraveného ukrytu v chrámu svatých metodě, jak to bylo domluveno s pravoslavnými kněžími Petřkem a a s tamnějšími kostelníky Loudou a Ornestem, tak tam našel parašutista Kubiš Ukryt a podle poznatků gestapa Gabčík snad přišel až den po něm. To, to prostě není přesně jisté. Do toho, kostela, do toho pravoslavného kostela v Reslově ulici postupně přicházeli další parašutisté. Bylo jich celkem sedm, kteří byli až dosud ukrytí u svých spolupracovníků na území Prahy, ale právě protože Němci prováděli plošné razie a prohlídky bytů celých domovních bloků, tak využili té dobré příležitosti skrýt se v podzemní kryptě. Ještě tam, když přicházeli parašutisté, tak to je taková zajímavost, že oni se prokazovali kněží, ať už to teda byl Vladimír Petře, který s nimi asi nejvíc komunikoval nebo farář Alois Číkl, tak oni měli takový drátěný lvíček, to nosívali hodně sokolové, mě právě účastník odboje Bohuslav je toho lvíčka ukazoval a to bylo takové, že to měli na krku anebo že ukázali na řetisku, že to bylo takové poznávací heslo. Ten úkryt sedmi parašutistů v kostele v Reslově ulici už byl dávno připravený před atentátem. Tam byly matrace, lihové vařiče, zásoby potravin přístup do té podzemní krypty, kde se ještě v 18. století pohřbívalo, tak byl takovou větrací šachtou a žebříkem že na ní právě přes tu větrací šachtu přinášel parašutistům potraviny a zprávy kaplan Vladimír Petřek a jak s velkým rozhoršením později napsalo gestapo, že Petřek šel ve své pomoci atentátníkům tak daleko, že dokonce vynášel vědro, který sloužil agentům jako nouzový No a tady tady to zásobování parašutistů, tak to probíhalo tak, že účastníci naprostá většina spolupracovníků parašutistů nevěděla, že oni se ukryvají v rslově ulici, ale věděli to lidé jako Jan Zelenka Hajský, jako byla paní Marie Moravcová a další, další několik lidí. A ti zhromažďovali potravinovou pomoc a prostřednictvím kněze Vladimíra Petřka ty potraviny byly parašutystům do krypty doručovány.
0: Co se dělo v oblasti soudní represe? Nastalo stané právo, byly tady nějaké stané soudy, co se tehdy dělo? Jak končili ti, kteří uvízli prostřednictvím té policejní pátrací akce v rukách tehdejších orgánů činných trestném řízení?
1: Zvláštní komise pro objasnění atentátu na rozdíl od normální policie, tak ta měla další dvě mocné zbraně. Tou první velmi účinnou zbraní byl teror. Oni prostě, Němci byli v té situaci, jak už to nakonec slíboval Karl Hermann Frank 28. května Hitlerovi a Himmlerovi, oni prostě si mohli dovolit rozpoutat proti Čechům tak silný teror, až je, jak si představovali, donutí vrahy Fierera vydat. Takže Němci eh, rozjeli takzvané stané soudy, ty už působily za prvního staného práva. Ty stané soudy byly při hlavních úřadovnách gestapa v Praze a v Brně a tvořilo je tři člené kolegium vyšších úředníků gestapa. Ten takzvaný staný soud to opravdu ani s těmi nacistickými soudy nemělo nic společného. Byl to prostě, byla to porada tří úředníků gestapa, kterým byla předložena zdůvodnění, proč dotyčný zatčený Čech má být postaven před staný soud. Jak si se mně nepodařilo zjistit, že by tam vůbec byly čteny třeba závěrečné zprávy o vyšetřování. Tam to prostě několika slovy obdržel předseda staného soudu informaci, třeba na, na třech řádcích, například jméno, a že schovaloval atentát na Obergruppenführera a vyzýval, vyzýval k podporování jeho pachatelů. A jak jaksi jenom jako personální data, jak se ten člověk jmenuje, kdy a kde se narodil a že se žádá o jeho předvedení staného soudu. A pak byl takový předtištěný formulář, kde se napsalo zase, Jméno té obětí bylo to pateticky nadepsáno ve jménu německého národa. A potom tam bylo uvedeno jméno, a že a pak ti členové toho takzvaného staného soudu, což bývali tři vyšší úředníci buď německého gestapa, anebo někdy německého a anebo také německé kriminál policaj a pak tam si člověk dočte paragraf, který ten dotyčný člověk měl porušit. To bylo jenom, že porušil veřejný pořádek podle paragrafu a teďka číslo paragrafu toho výnosu o vyhlášení výjimečného civilního stavu a pak, že je odsouzen buď cuntóde k smrti anebo další byl předání tajné státní policii což znamenalo deportace do některého z vyhlazovacích táborů a nebo mohl být osvobozen. Já jsem teda nenašel ani jeden rozsudek, nebo ani mě není známo, že by některý z Čechů, který se dostal před ten tzv. staný soud, takže by byl osvobozen. Tady, jak si takové ty formuláře těch rozsudků staných soudů se bohužel z území Čech nedochovaly. Ani jeden? Bohužel ani jeden. Možná, že budou někde ještě v německých archivech, protože východní Německo ještě v 60. letech nebo v 70. letech poslalo úřední opis rozsudku staného soudu nad hrabětem Humprechtem Černínem z Dymokůr to byl český vlastanec, kterého se Němci chtěli zbavit, tak požádali svého konfidenta, který byl u něho zaměstn- jako zaměstnanec, u něho ve statku, aby mu tam postrčil pistoli, aby ho mohli odsoudit k smrti. tak Pouze úřední opis toho takzvaného rozsudku staného soudu nad Humprechtem Černínem a nad nad tím konfidentem gestapa, kterého teda odsoudili k smrti taky, jmenoval se Dohnal, ale oni ho odsoudili k smrti, ale pak ho pustili samozřejmě, ale existují za to ty formuláře dost dobře zachované v podobě úředního opisu od brněnské hlavní úřadovny
0: kolik občanů ty stané soudy odsoudili k trestu smrti, kolik občanů odsoudili do o něch vyhlazovacích táborů a kolik občanů osvobodili v tom smyslu, jak jste o tom hovořil, neboli byl to konfident, takže fingovaně řekli, jak jsem to pochopila u toho toho sluhy pana Hraběte Černína, nebo kolegy pana Hraběte Černína, kolik bylo těch, kteří byli vydáváni před očima veřejnosti za české vlastence, ale ve skutečnosti to byli konfidenti.
1: Já vím jenom o jednom. jednom, ale dostávám otázku, kolik lidí vlastně v souvislosti s atentátem na Heidricha, kolik Čechů Němci zavraždili. To bohužel vůbec není snadné na tuto otázku odpovědět. Člověk může spočítat z dochovaných hlášení o vykonaných popravách, kolik mužů, žen a nedospělých chlapců a dívek na území tzv. protektorátu Němci popravili zastřelením nebo oběšením, Ale například už tam nejsou započítány ty oběti tady těchto vražd v druhém sledu. Například zastřelené těhotné ženy. Nebo uvedu jako další příklad dítěte, které Němci po popravě jeho matky, by bych správně říkal vlastně vraždě, jo, ale Němci jednak vraždili podle rozhodků tzv. staných soudů a pak ještě dělali vraždy, že třeba někoho utloukli nebo zastřelili na ulici. Například sestra parašutisty Oldřicha Pechala Božena Žižlavská byla v Brně v Kounicových kolejích zatčena s celým příbuzenstvem a byla těhotná. A Němci, na rozdíl třeba od, od švagrové parašutisty Ivana Kolaříka, ji nezastřelili jako těhotnou, Nechali ji porodit, ale pak ji hned 12. června s celou rodinou zastřelili a to dítě nechali umřít hlady tu několika denní Janíčku Žižlavskou, na to mám doklad, že, že, že zemřela, oni ji od, nechali odvést do, dokonce do nemocnice v Brně, ale uh, příbuzným, vzdáleným příbuzným pak došel dopis od lékařů českých z té nemocnice v době Haidrichiády. Ještě to se nebáli napsat, napsali, že děťátko, děťátko zemřelo, protože nemělo mateřské mléko. Jo. A je tady třeba těch těhotných žen, které Němci za Heidrichiády popravovali, tak bylo docela dost. Na všechny máme zmapované. A potom další oběti v druhém sledu. Například v Plzni gestapo zastřelilo tři mladíky z vesnice u Plzně za schvalování atentátu na Obergruppenführer. A to byl nový hrdelní delikto. O tom jsem se zapomněl zmínit. je velice důležitá věc. A věc tady tyto tři 20-leté mladíky zastřelili, ale někdy v listopadu 1942 odboj zastřelil v Plzní dva německé policisty a gestapo si přijelo pro rodiče a sourozence tady těch tří mladíků a deportovalo je do vyhlazovacích táborů, kde zahynuli. Další třeba Bohuslav Honzák, bývalý legionář, který bydlel, pracoval v táboře, tak byl 5. června 1942 zastřelen na popravišti v táboře. Měl manželku 18letou, cerku a 15letého syna a Němci tu manželku a ty, ty děti odvezli do vyhlazovacího tábora Auschwitz. Osvětim kde manželka a dcera zahynula a ten 15-letý Jiří Honzák, tak ten zůstal naživu a je to tak ještě asi zpátky takových deset let, to ještě pan Honzák žil. Tam jsem se vlastně díky tomu, že jsem se s panem Honzákem znal, tak jsem se o tom dozvěděl, ale ty oběti, ti lidi, kteří byli popraveni, a pak dodatečně byly povražděny jejich děti nebo jejich rodiče nebo sourozenci, tak ty já mám zmapované pouze z části, abych mohl třeba jmenovat další. A mohl
0: byste uvést ještě pár důvodů, co ještě stačilo k tomu, aby byl člověk popraven německými nacisty a s ním vyvražděna celá jeho rodina. Já vím, že vy jste si poznamenal pár men příběhů, které považujete za obzvlášť zajímavé a o kterých jste se se chtěl zmínit, takže pojďme na to.
1: No tak tady tady bychom mohli mluvit opravdu dlouhé hodiny o příbězích československých občanů, kteří byli v době Heidrichiády povražděni, tak já tedy připomenu aspoň některé tak výběrově. Já třeba bych chtěl se zmínit o téměř 60 letém vrátném z plzeňského nádraží Rudolfu Švábovi, Ten Rudolf Schwab byl to už muž blížící se penzíního věku a jako nádražní vrátný viděl, jak prochází v kožených kabátech tři příslušníci plzeňského gestapa do nádražní haly. Ve společnosti těchto úředníků gestapa byl jistý Němec původem z východních Čech, jmenoval se Gébel který byl k plzeňskému gestapu v době Heidrichiády v rámci tzv. nouzové služby povolán jako tlumočník. A tady ten gebel, který arizoval nějakou židovskou autodopravu, byl to velmi zámožný člověk a velice si tak toho považoval, že že se mu dostal té cti, aby sloužil u gestapa, tak dostal pokyn, aby šel až v nějakém několika metrovém rozestupu ze těmi úředníky gestapa, kteří byli v kožených kabátech a každý je poznal, aby poslouchal, co Češi mezi sebou mluví. No a tady ten Gäbel zaslechl, jak tady ten vrátný nádražení šváb řekl svýmu kolegovi, pořád tady čmuchají a nakonec našli hovno. Sudecký Němec Gäbel Rudolfa Švába okamžitě ohlásil gestapu a ten byl i hned zatčen. Byl dovlečen na úřadovnu gestapa, tam byl vyslýchán a byl obviněn z hrdelního deliktu, schvalování atentátu na Obergruppenführera Heidricha a vyzývání k podpoře jeho pachatelů. No a on ještě tady, ten Rudolf Šváb, obyčejný člověk a nebyl zapojený v odboji, tak ten se tehdy obhajoval Obájoval tím, že, že měl ponoční služby a že měl špatnou náladu a že to jako ne, tím nemířil na úředníky gestapa a že byl, byl rozmrzelý z toho, že ještě atentátníci nebyli dopadení, no snažil se z toho nějakým způsobem vykroutit, nebylo mu to nic platné a skončil na popravišti, byl zastřelen. Další takový velmi... velmi Dojemný příběh rovněž z Plzně, je příběh 18-letého vesnického děvčete Blažený Fenslové. Tato vesnická dívka 18 letá byla přidělena do služby u jedné majetné německé rodiny. Byli to také arizátoři a taky takový správní, správní nacističtí partaj Genose. A tady právě ti Pavlíkovi psáno s dvojitým V, tak byli českomoravští Němci, tak uměli Česky a tady, tady, když došlo k útoku na Heidricha, tak se dostavila právě tady ta Pavlíková zaměstnavatelka té Bláženy Fenslové na gestapo v Plzni a prohlásila naše služebná Fenslová, říkala, že zatím ještě nechcíp. Takže to stačilo, aby žena Fenslová byla zatčená a teďka byla mučena a trizněná, to mě trošku připomíná ten film Kladivo na čarodějnice o tom, jak vlastně ti obvinění byly donucení mučením, aby obvinovali další a další lidi. A tu ženu Fenslovou donutili, aby vypovídala, že údajně měla slyšet, od svého strýce, to byl truhlář v Třemošné, u Plzně. Václava taky prostě tím učením asi donutili, aby toto vypověděl. I když oni si to mohli vymyslet, oni vlastně nebyli ničím vázaní, oni mohli si s těma lidma dělat doslova, co chtěli. Tak také tu 18-letou blaženou Fenslovou a jejího strýce Václava Cafourka uh, zavraždili na Střelnici v Plznilobzích. Lobzích. Další takový příběh to je takové udavačství z patologické nenávisti. To se odehrálo v Klatově. jistá Róza Hošťálková, to byla majitelka prádelny. Matku měla e, Němku a otce Čecha, tak ta Róza Hošťálková měla v nenávisti svoji sousedku, židovskou ženu Kamilu Bártovou a tady ta Hošťálková se dostavila na gestapo a tam prohlašovala, že před atentátem slyšela, jak si Kamila Bártová prospěvuje jednou přijde den a že po atentátu, že si prospěvovala něco v tom smyslu, že to je dobře, co se stalo, nějaký takové nejasné denunciační udání a ona šla s tím napřed za místním, to byl také klatovský takzvaný sudecký Němec za místním vedoucím NSDAP, a společně s tím vedoucím NSDAP šla na přednačetnickou stanici a pak teda samozřejmě na gestapo a ta uh, Kamila Bártová byla popravena za schvalování atentátu nebo jako další takový otřesený případ. Ten se odehrál v Rakovníku, tam jistý Zdenek Černý, 16-letý učeň, tak ten šel po ulici a potkal svého německého kamaráda Majera který uměl česky, byl to Němec z rakovníka, jeho domělý kamarád, no a mluvili spolu o tom, že se stal atentá na Heidricha. A údajně, to vlastně nevíme, jestli si to ten Majer vymyslel, nebo jestli opravdu ten Zdenek Černý řekl, možná si to ten Majer jenom vymyslel, tak údajně měl říct Zdenek Černý, Heidrich to je hovno, štělo rovnou Hitlera. Na Češ, on se na něho rozkříkl, ten německý kluk, ten Majer, to tě přijde, draho, tak to po válce vyprávěla uh, ta černého matka, že tak jí to ten syn ještě před svým zatčením popsal a běžel s tím domů a hnedka to samozřejmě ohlásil svoji matce, to byla taky, taky Němka z Čech, Anna Majerová. No a ta Anna Majerová okamžitě napsala okamžitě napsala dopis přímému nadřízenému v továrně, to byl taky Němec z Rakovníka. Pak tady to udání doputovalo na německou četnickou stanici, kde to to udání přijal německý četník příjmením Vochacer. Ještě předtím, než byl tady ten Zdenek Černý zatčený, tak matka tady toho Zdenka Černého, tak šla za matkou toho, toho Majera, a prosila ji, aby to svoje udání odvolala a říkala vždyť, vždyť, přece, vždyť přece vy jste také matka, také máte dítě a je to, jež, jsou to ještě kluci a ona ji odpověděla, že, že vůdce musí být chráněn v každém případě a však se uvidí, však se uvidí komu se bude věřit, jestli vám anebo mně. Ten 16-letý chlapec Zdenek Černý byl předán kladenskému gestapu a začátkem června 1942 byl zastřelen v kladně krnčí a tam také jeho tělo a tělo ostatních obětí Němci zahrabali. Tady takovýchto případů politického fanatismu a patologické nenávisti, bych mohl jmenovat hodně, já bych se ještě tady také zmínil o popravách aktivních československých odbojářů první poprava vůbec za Heidricha 28. května tak byla rodina železničáře Václava Stehlíka z Rokycany jeho dospělé cery jeho zetě jeho dospělého syna a 15letého syna takže tuto rodinu Němci v rámci druhého stana jeho práva 28. května zastřelili v Plzní Lobzích a tam Němci zveřejnili i to, že, že celá rodina podporovala agenty parašutisty. To byla taková ta první poprava, kterou tak Němci slavnostně vyhlásili a pak už následovala řetěz, téměř každodenní řetěz poprav a Vlastně na rozdíl od prvního staného práva Němci uh, se už netajili tím, že zabíjejí, že, že regulárně popravují podle jejich zvrhlého pseudopráva uh, celé rodiny, včetně nedospělých chlapců a děvčat, protože velmi záhy následovala poprava rodiny Štíkovy. Oni bydleli na Folimance a já se domnívám, by to nemám Přímo doložené, že právě rodina Štíková krývala židovského chlapce, který byl dopaden v razí z 27. na 28. května. Mezi těmi třemi členy rodiny Štíkovy byla také jejich 15-letá dcerka. A vlastně. Popravy žen a popravy nezletilců se začaly každou chvíli objevovat a vlastně to byla ta jiná kvalita oproti prvnímu stanému právu. Za prvního staného práva třeba ženy a nedospělé chlapce a dívky Němci likvidovali tajně, a teďka se už tím chlubili.
0: Končí sedmá část podcastu s archivářem doktorem Šustkem, autorem pětisvazkové edice německojazyčních dokumentů k Příště budeme hovořit o tom, co se dělo s člověkem, který odešel od staného soudu s trestem smrti, jak probíhaly popravy v Praze, Kobylisích a jak v Brně, a také, jak se čiští vlastenci na popravišti chovali. Naschledanou.